0: Люди, которые шортят акции банков, а потом пишут твит о банке, должны быть наказаны по всей строгости закона. Джейми Даймонд. Да, как обидно. Яв салют криптосы, привет крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения, и это, дорогие мои друзья, пятница, вы ждали, мы ждали, я ждал, все ждали, и мы дождались. И вот мы здесь, пятница здесь, Дейли Дайджест здесь, и впереди нас ждут роскошные выходные, однако, чтобы они наступили, нам нужно сегодня хорошенько поработать, а чтобы ожидание выходных не прошло в таком унылом состоянии, Кирюха сегодня тебе расскажет о Пеппе, профите и ненависти, АЕС, которые могут запретить стейклами о цензуре в биткоине и о том, что Илон Маск снова сделал это на 10 тысяч процентов. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске сразу после распаковки рынка. Погнали! Каждый криптан знает, что новости это важно, но также важные цифры, поэтому давайте-ка посмотрим, чем сегодня нас порадует рынок. Заходим на Crypto Bubble, дневной таймфрейм, не недельный, и видим, что токен Пеппа, да, ненависть и профит сегодня падает на минус 32%, gex минус 21,5. А что еще? Да у мне глаза разбегаются, тут все красное, Sui минус 8,9. Роста по сути как такового нету. Но вон XRP вырос на 2,3% и XLM на 1,5%. Знаете, вот я смотрю на это и И вот если бы я был бы ком то я бы наверное рогами сейчас протаранил свой монитор потому что здесь э, все красное все но давайте посмотрим как себя чувствует биткоин уф а вот это больно минус 3 процента по биткоину сегодня он стоит 26 654 доллара и это вообще ни разу не клёво. а за неделю эта монетка теряет 8 и 8 процентов эфириум 1768 долларов сегодня он также теряет 339 процентов а за неделю это 6 и 84 капа рынка по мне эти были времена, когда у нас капа рынка была меньше 1 триллиона. И нет, она не опустилась ниже 1 триллиона, я просто вспомнил такие... Э, не самые, так сказать, яркие впечатления о рынке. Но сегодня нет, сегодня все более-менее хорошо. Капа рынка 1 триллион, 106 миллиардов и 552 миллиона, при доминации биткоина 46,7%. Индекс страха и жадности все также находится в нейтральной позиции, однако страшнее, чем вчера-вчера и позавчера у нас было 52 пункта, сегодня у нас 49 пунктов индекса страха и жадности. Однако это все еще нейтральная позиция, и именно так выглядит рынок на эту пятницу 12 мая 2023 года. Ну а теперь давайте отправляться и слушать последние крипто новости. Погнали! Слышь, Кирюха? Нет. Ну что, нет-то? Нет, я не торговал Пэпо, я даже его не трогал. Поэтому, если твой вопрос был, а сколько я потерял на Пэпо, то нисколько, потому что я туда, собственно, ничего не заносил. Да нет, я просто хотел узнать, как там дела в США, что там по дефолту? О, а этой темы мы еще обязательно коснемся, но сперва поговорим о Европейском Союзе. А что привлекает сегодня наше внимание в ЕС? А вот что, центральные банки должны иметь право ограничивать широкое внедрение крупных стейблкоинов, если они, по мнению регуляторов, влияют на цены или государственной политики. Такое заявление сделал председатель Европейского банковского управления Хосе Мануэль Кампа, и по его мнению эта инициатива поможет снизить риски для финансовой стабильности и денежно-кредитной политики. Он уточнил, что его управление будет вести непосредственный назор за крупными эмитентами в рамках правил по регулированию рынка криптоактивов, которые законодатели ЕС приняли еще в апреле. Дело в том, что Кампа видит будущее, в котором этот класс активов, ну то бишь стейблкоины, станут еще более актуальными в качестве средства платежа однако эмитенты должны будут соблюдать разумные ограничения в том числе и антимонопольные правила и меры по борьбе с отмыванием денег и вот знаете крипто братья криптосестры как будто бы это кажется логичным Да криптуа там регулирование централизация, все это нам не нужно однако мы же говорим простые блокоины. А самые мощные стейблкоины, тот же USDT и USDC, это всегда централизованные штуки, которые привязаны к вполне централизованным фиатным валютам. Так что говорить о том, что это будет вредно, ну на самом деле говорить как и о том, что для нас будет вреден доллар и евро. Но то бишь вопрос весьма такой философский. Да и к тому же не особо понятно, а что в ближайшее время ждет американский доллар, потому что там в Америке происходит настоящее рубилово. Поэтому переходим в Америку. Америка, и начнем с лайтовой быстрой новости, за которую я благодарю одного из наших подписчиков DMB. Он рапортует, что Комитет Палаты представителей США выдвинул ультиматум председателю СЭК Гэри Генслеру с требованием ответить на его, то бишь Комитета, запросы. Дело в том, что Комитет раскритиковал Генслера и сотрудников СЭК за то, что они не дают адекватных ответов, и дал крайний срок 19 мая, то есть через неделю для предоставления запрошенных документов. Также, помимо этого, Торговая Палата США выступила с критикой поведения СЭК, ведь никто не знает, какие цифровые активы, если таковые вообще имеются, являются ценными бумагами в соответствии с федеральным законом. И это любопытно, потому что Гэри Генслер уже не раз говорил, что является, по его мнению, ценной бумагой. Вообще, знаете, мне кажется, вот со всеми вот этими наездами на СЭК мы потеряли нить событий. И сейчас у меня появилось большое желание восстановить в голове, что же там произошло. Кстати, рекомендую и вам этим заняться на этих выходных, если будет свободная минутка. Ну или минуток 60. Идем дальше. Кирюха, ну а что там по дефолту-то? Дефолт, дефолт, все. как и обещал. Смотри, компания Circle, та самая, которая выпускает USDC. Она отказалась от обеспечения своих резервов казначейскими ценными бумагами США со сроком погашения после 31 мая. Почему? Потому что боится, что правительство может объявить дефолт по своим долгам. И это очень логичный ход со стороны Circle, потому что у них, если не ошибаюсь, около 60%, сейчас могу соврать на самом деле, но около 60% было обеспечено как раз-таки казначейскими облигациями. То есть, объяви США дефолт, банкротство было бы сразу неминуемо и для Circle. Но тут нас не только волнует судьба этого эмитента стейблкоинов, а вообще, в принципе, сама ситуация. Я тебе вчера рассказывал, как развиваются события, и то, что один из крупнейших стейблкоинов также предвидит, ну то чтобы будущее, а скажем так, смотрит вдаль, тоже наводит на определенные мысли. А я тебе напомню, что по словам министра финансов США Дженнет Йеллен, к 1 июня власти США могут исчерпать наличность для осуществления платежей, поскольку уже превысили Лимит госдолга в размере 31,4 триллионов долларов. И если вопрос с лимитом госдолга не будет решен, то США могут столкнуться к дефолтам по своему долгу. А 1 июня не за горами, всего лишь через 19 дней, поэтому что будет, кто будет, как это будет, неизвестно, но, блин, очень интересно. Ну а если вы думаете, что в США негде взять денежки, то, спешу вас разуверить, они уже занимаются этим вопросом и в ближайшее время смогут залутать около 44 миллиардов долларов. Где? А вот слушай. Налоговое управление США подало иск на сумму около 43,8 миллиардов долларов к группе компаний FTX. Причем федеральное агентство выдвинуло целых 45 претензий к компаниям, которые так или иначе связаны с криптобиржей и находятся в процессе банкротства. Самые крупные иски на сумму 20 миллиардов долларов и 8 миллиардов долларов были поданы компании Alameda Research LLC, и еще два иска на общую сумму в 9 и 5 миллиардов долларов компании Alameda Research Holdings Incorporated. Кирюха, так это же займет целые годы! Верно, скамчик, однако требования налоговые были поданы с приоритетом администратора, что по факту позволяет им иметь приоритетно требованиям других кредиторов в деле о банкротстве, то есть они просто пролазят вне очереди и говорят «дайте нам 44 миллиарда баксов, пожалуйста». А знаешь, какова длина этой очереди? Я тебе скажу, там около одного миллиона кредиторов. 1 миллион. И налоговая просто пролазит, как это делают наглецы, которые пролазят в очередь к доктору. Да мы чисто спроси, там на 44 миллиарда баксов всего. Ну ну чё вы ругаетесь, да ща нормально все будет, ну будьте же людьми, ну. Причем ребята из Coindesk попросили налоговую все это дело прокомментировать, однако представитель агентства отказался комментировать иски и заявил, что закон не позволяет налоговой подтверждать или опровергать информацию о делах налогоплательщиков. Америка. Из Америки в Черногорию и там Сеотера Формлэпс, Док Вон и бывший главный финансовый директор компании Хан Чанджун не признали себя виновными в подделке документов. В ходе заседания в суде Черногории адвокат защиты Бранка Анжелич предложил освободить обвиняемых под залог в 400 евро за каждого и перевести их под домашний арест в квартиру его подруги. Причем прокурор такой возмутился и сказал, что да не ребята не, потому что ну типа у них как бы слишком много денег и при этом нет абсолютно никакого интереса к пребыванию в Черногории. Иными словами, что получив залог и выпустив этих ребят, Черногория может лишиться этих подозреваемых. Сам же Док Вон заявил, что в случае перевода его под домашний арест он не будет прятаться и согласен на меры безопасности. И да, у нас же нет причин не верить Докван, ведь он никогда не обманывал и не прятался в другой стране, и все такое. Однако решение о переводе под домашний арест или отклонение этой просьбы пока что не принято. И судья, которую зовут Ивана Бичич, не сказала, когда она вынесет это решение. И знаете, мне почему-то кажется, что в ближайшее время док выпустят под домашний арест, и, скорее всего, вполне возможно, он просто потеряется. Но оправки а Рюха или нет, узнаем в будущем. Идем дальше это мы все о да и серьезном, а у нас тут, между прочим, комьюнити Пепы обозлились на криптобиржу, на криптобиржу Coinbase. Почему? А потому что биржа назвала мем мемкоин символом ненависти. И сообщество начало призывать бойкотировать эту биржу и выводить деньги удалять приложение. Они даже запустили в Твиттере такой хэштег, который называется Delete Coinbase. И возможно, эта ненависть обоснована, однако это не уберегло Пепы от того, что она потеряла 1 миллиард долларов, а это свыше 60% после листинга на Binance. Но, кстати, знаете, некоторые все еще продолжают верить в эту монетку, и даже некоторые крупные киты все равно продолжают ей торговать. Да, вот такие вот они мемкоины. Цензура в биткоине. Разработчик Bitcoin Core Люк Dash младший настаивает на применении спам фильтра для токенов стандарта BRC20 и Ordinals из-за их негативного влияния на сеть первой криптовалюты. Меры необходимо было принять месяцы назад. Фильтрация спама это стандарт для Bitcoin Core с первого дня. Так заявляет программист. И по его словам, такой подход помог бы отсеять связанные с Ordinals и BRC-20 транзакции, которые Dash назвал «мусором». Он также отметил, что изменения можно будет внести двумя способами – через BIP, то бишь предложение по улучшению биткоина, либо через апгрейд клиента сети. И вот что я вам скажу, крипто-братья и крипто сестры: Казалось бы, это такой пустяк, BRC-20, Ordinals и nft Однако все это дело находится в одном из самых справедливых блокчейнов, а именно в биткоине. И в последнее время этот блокчейн стал очень популярным для тех людей, которые раньше в нем не видели ценности. И стоило этой популярности появиться, как забился мем-пул биткоина, что привело к очень долгим транзакциям, к очень дорогим транзакциям. Многие начали критиковать биткоин за это, другие начали его оправдывать. Я же просто скажу, что я не знаю, что тут будет правильным. Цензура в биткоине? Такого никогда не было. С другой стороны, общее благо. Что поможет решить этот вопрос? Только консенсус. Ну а пока Кирюха на серьезных щах рассказывает про биткоин, есть люди, которые просто веселятся. Вечером 10 мая, два дня назад, Илон Маск опубликовал в Твиттер мем с изображением NFT из коллекции Milady Maker. И это как будто бы был бросок, не знаю, такого недокуренного бычка в бочку с порохом. Потому что после этого курс токена Milady Meme Coin, да он так и называется, вырос на 12 тысяч и в преддверии того, что эта NFT-коллекция, возможно, привлечет к себе внимание, я тебе про нее немножко расскажу. NFT Melady была создана в 2021 году коллективом цифровых художников, и в нее входит 10 тысяч токенов в стиле таком анимешном. Причем вырос не только коин, который вообще ни к этой NFT-коллекции не имел вроде как никакого отношения, но и сама NFT коллекция, потому что после публикации твита каждая NFT-шка стоила стоить на сотни процентов больше. Да-да, а вот вы тут про биткоин, мимпул, BRC20 и какие-то еще вот эти вот материи затирайте. Во, пожалуйста, один твит. 12 тысяч процентов. Надо делать бизнес, брат? Вот такой вот Илон Помп. А на этом, на это утро и на эту неделю, у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и на предстоящие выходные. И помните, все, что тут было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление и не верьте в фат. Пока. Увидимся в понедельник.